0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con Flow.
1: Ha sido un gran reto y no se termina porque aunque la pandemia nos hizo hacerlo de un día para otro, eh, el proceso de el change, el, el, el change man, eh, mindset ¿no? uh-huh. que necesitamos hacer puede tardar muchísimo tiempo en muchas personas y esas personas son los líderes de empresas, entonces primero necesitas que lo absorba una persona y de ahí se pueda transmitir una empresa. Entonces ha sido un proceso súper complicado desde la perspectiva de coaching porque es estar tratando de darle información. O de darle guía a la gente que tiene todavía una grandísima resistencia al cambio. Uf.
0: Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Queridos amigos, bienvenidos, Master Flowers. Estamos en un capítulo más de Buscando el Flow. Y hoy estoy muy emocionado porque nuestra invitada de hoy, mi invitada de hoy, es una querida amiga que tuve la fortuna de conocer ya hace algunos años, hace como tres años, yo creo, dos años. Ahorita estamos haciendo cuentas. Eh, y además de ser una super coach certificada de carrera, eh, sus talleres eh, de, de cómo hacer tu marca personal, sus talleres de, de cómo manejar LinkedIn y cómo ser un rockstar en LinkedIn son una joya. Y pues hoy vamos a platicar de algo que me entusiasma y que me gusta mucho el tema y que justamente quise invitar a, a, a ella para platicar de esto que es nada menos y nada más que la felicidad en el trabajo. Así que sin más ni más, les presento a Moni Kutolenk. Moni, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
1: Muchas gracias por la invitación. Súper bien y súper emocionada de ya ser parte de tu podcast. Eso, eso.
0: (risa) Muy bien, mi Moni. Oye, pues ya te presenté un poco, pero me encantaría que nos dijeras en tus propias palabras quién es Moni Kutolenk.
1: Uy, es una pregunta bien difícil de responder y me la la hicieron, hace bien poquito me la hicieron, justamente en uno de los programas que doy de marca personal, que yo les estaba, los estaba retando dime quién eres, qué te hace diferente. Voy a contestar como les contesté a ellos esa
0: vez. Venga.
1: ¿Quién es Mónica Tolén, que es una eh, mujer disruptiva, mexicana que vive en Estados Unidos, que que tiene su propio negocio, es emprendedora y eh, coach de carrera que me apasiona, que me encanta de lo que hago, es que a mí una de mis características es que no me gusta quedarme callada.
2: Voy a siempre
1: a <ríe> desafiar el status quo. Eh, no me gusta que me digan las cosas que tengo que hacer solamente porque así es. Entonces, todo lo que yo he hecho en mi vida y lo que hago hoy en mi trabajo, este, en mi vida personal, y eso es justamente cómo le podemos hacer para desaf- desafiar el, el, el qué dirán, o el, ¿cómo se dice? El, sí, el deber ser. Que tanto Entonces, yo soy coach de carrera, pero con un enfoque un poquito diferente al coach, el coaching de carrera tradicional. No me gusta enfocarme únicamente en este concepto de buscar trabajo, crecer, tener más sueldo y ya. Porque, o sea, sí, eso es muy importante. Pero no es lo único.
0: Muy bien, Moni, muy bien. Oye, y la pregunta que le hago a todos mis, mis invitados, ¿de dónde vienes, en dónde estás y a dónde vas, Moni?
1: ¿De dónde vengo? Literal.
0: <risa> Cuéntanos un poquito de tu background.
1: Ok. Eh, yo inicié mi carrera en el mundo del headhunting hace más de 10, 12 años. Este, En México eh, trabajé en dos empresas multinacionales de headhunting que todo el mundo conoce, CoinFair y Michael Page. Eh, y estando en estas empresas que aprendí muchísimo, me parecieron extraordinarias escuelas muy diferentes, aunque las dos se dedican a lo mismo, este, decidí emprender hace 10 años. Emprendí mi negocio Personity, que ha evolucionado muchísimo en estos 10 años. Empezó siendo una firma de reclutamiento ejecutivo, de altos ejecutivos, este, pero... Fue cambiando un poco la transición a un foco más en, a la, hacia la gente en lugar de hacia la empresa por la misma necesidad que traían mis clientes, mis candidatos principalmente. Fui, yo creo, la gente no, no, no me ha sabido debatir, pero creo que la primera persona en México que creó un programa enfocado a la persona para buscar trabajo y no viceversa. Nadie entendía, nadie me entendía en México que me estaba diciendo que estaba buscando. Yo decía que era consultoría en reclutamiento, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, pero así empezó un proceso completo de transición de personality. Y hoy en día estoy viviendo desde hace casi cinco años en Miami. Transformé el negocio a una plataforma, algo 100% digital, remoto. Algunos dirán. Que Soy como este digital nomad. Me faltará la parte de viajar mucho para caer en ese... <risa> ¿Y a dónde lo quiero llevar? ¿Dónde estoy? Hoy estoy en una posición, en una increíble, porque tengo el contacto de una comunidad impresionante de gente que ya tiene la confianza de estarme como generando valor, de qué necesitan, qué les duele, qué no les duele, qué les molesta, qué hubieran hecho diferente, qué les gustaría cambiar para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, los errores que cometieron ya viéndolos como con una perspectiva diferente. Y estoy logrando tener muchísimo insight de cómo podría ser la siguiente fase desde el mismo negocio, del mismo, de la misma empresa, de Personity, pero para llevarla a algo mucho más, enriquecedor, mucho más profundo, ya menos técnico, ¿no? Que uh-huh. eso al final lo vamos a acabar aprendiendo todos y va a estar fácil,
2: entre comillas. Sí, sí. Pero
1: ¿no? Algo que nos lleve a ser mejores seres humanos en todas las, en todo el sentido de la palabra. Con un foco, obviamente, por mi, la trayectoria que traigo, con un foco en temas de carrera, porque empecé como Headhunter, y, y eso lo sigo arrastrando en todo, mi, en todo este proceso que hago con la gente. Entonces.
0: Es que qué, qué, qué padre, qué importante lo que dices, porque fíjate ahí, ahí eh, me identifico mucho con lo que dices, porque nosotros en Homework, por ejemplo, decidimos desde un principio decir, a ver, nosotros no nos enfocamos en empresas, nos enfocamos en personas. Entonces, qué importante y qué padre que, que le hayas dado ese twist. Porque Y es un tema que quiero, que quiero tocar ahorita contigo, porque de verdad que te viste súper super visionaria, porque aparte esto fue antes de pandemia, ¿no? Y después de pandemia esto cobró relevancia impresionante, o sea, ya, ya todo el, el cambio que hubo este, de, de tema de recursos humanos a, a que sea el Chief People Officer o etcétera, etcétera, pues ha tenido un cambio impresionante. Entonces, qué padre, Monique, qué padre. Y este, y no, algo me ibas a decir.
1: Sí, y es que justo te voy a contar algo increíble que pasó este, con esta transición que mencionas. Yo empecé esto en 2013. Uh-huh. Sí, 2013, 2014, ¿sí? sí, hace 10 años, o sea, 2014. 2013. <risa> este, y con este proceso de lo que te decía de consultoría en reclutamiento enfocado a la persona. Y cuando yo me vine a vivir a Miami, yo traía la idea en mi cabeza de esto se puede hacer de forma remota, puedo estar desde Estados Unidos atendiendo un mercado mucho más grande de Latinoamérica, que ya no sea solo México, Miami, pues es, sabemos que Estados, de Estados Unidos no tiene nada, es, ¿no? es la capital de Latinoamérica, entonces era un, un, un concepto de querer hacerlo, y cuando llegué aquí me llevé la grande sorpresa, de que todas las personas que yo ten, seguía atendiendo en México, todos mis clientes en México, me dijeron: Bueno, bueno ya te fuiste, muchas gracias. este, ¿Nos puedes recomendar a alguien basado en México? Y yo: No. Cabeza. <risa> y era 2019, principios de 2019. Y yo: No. Esto se puede hacer a distancia. O sea, no tenemos que estar sentados en el mismo lugar, ¿no? No tenemos que cruzar la ciudad manejando tres horas para llegar y vernos y atendernos una claro. hora y lo y, pero, pues, bueno, ent- dije, la gente, no, a lo mejor me equivoqué, no era la visión, este, debía haber, a lo mejor no era el momento, y seis meses después.
0: Sh- Pandemia, pum.
1: Todos, pero fue de, bueno, ¿te acuerdas que te había pedido recomendación? No me juntaron las personas que me recomendaste, y pues, como ahora ya todo el mundo trabaja remoto, volvemos, y volvieron. Qué y
0: buena la, onda, qué buena pues, onda, mira. Suerte, Se recuperó. La pues la, fuerte y visión, Moni, fuerte, fuerte, este, suerte y visión, digo. Oye, y a ver, y, y regresando un poquito al, al tema de, 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 enfocarse en la persona. O sea, todos sabemos que ya después de pandemia, pues hubo un shift impresionante, este, que incluso derivó en el, en lo que llaman el gran despido o el gran, este, la gran renuncia, perdón. Este, ¿cómo...? ¿cómo juega, cuál es el papel del sector de de recursos humanos, si todavía se le puede llamar así, o de las las personas, coaches, eh, que se dedican a administrar, gestionar a las personas? ¿Cómo ves tú ese cambio? O sea, ¿qué se dio? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas, etcétera? Híjole...
1: Más la, desde la perspectiva de recursos humanos, porque yo nunca he trabajado en áreas de recursos humanos, siempre he sido proveedora de servicios para áreas de recursos humanos. Entonces, te voy a decirlo, te lo voy a decir como un poco más bien de afuera. Eh, es un, un, o sea, ha sido un gran reto y no se termina porque, aunque la pandemia nos hizo hacerlo de un día para otro, eh, el proceso de, el change, el, el, el el change man, eh, mindset ¿no? uh-huh. que necesitamos hacer puede tardar muchísimo tiempo en muchas personas y esas personas son los líderes de empresas. Entonces, primero necesitas que lo absorba una persona y de ahí se pueda transmitir una empresa. Entonces, ha sido un proceso súper complicado desde la perspectiva de coaching porque es estar tratando de darle información o de darle guía a la gente que tiene todavía una grandísima resistencia al cambio. Uf. Eh, hemos hablado mucho entre diferentes coaches o entre diferentes, o, o con diferentes líderes que, que sí tienen una visión de cambio muchísimo más clara y mucho más actualizada. Que una de las eh, cosas que la gente se está hasta como resignando también, uh-huh. es decir, ¿será algo generacional? ¿Será que hay generaciones, generaciones más grandes ya no quieren y no lo van a hacer. Entonces, ya ni para qué nos esforzamos por tratar de generar un cambio en generaciones, este, hablando baby boomers o algunas personas en generación X. Y mejor nos enfocamos el shift en coaching en las futuras generaciones, los millennials o los boomers. O los entonces, como que primero por ahí está siendo muy complicado. Eh, pero a la vez... Está siendo más entretenido que nunca, yo creo que para los la- <risa> recursos humanos. De ser áreas administrativas, hacer áreas que de verdad generen cambio. Eh,
0: es, que, es que, fíjate, lo, lo importante de, de hasta el, el título, ¿no? O sea, que ya muchas, muchas empresas han cambiado de director de recursos humanos a, a esto que te decía Chief People Officer. Y luego en el, en el libro que, que tuviste bien de recomendarme, este también mencionan del chief eh, happiness officer. Uh-huh. Eso está increíble. O sea, y en época de nuestros papás, incluso en nuestra misma época, cuando empezamos a trabajar, eso era, era así como, ah, mira estos payasos que están haciendo el chief happiness officer. Y ahorita ya en Deloitte tienen un departamento con su propio presupuesto impresionante, dedicado a, a, al bienestar, ¿no? A la felicidad. Entonces, Tú como, como coach de, de, de carrera o headhunter, ¿este tipo de, de cambio este lo ves? O sea, ¿todavía notas esta resistencia de la que hablas?
1: Muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, yo lo que noto es la gente ya entiende los, bueno, ya escuchó los conceptos, como que de alguna forma creen que los entendieron y que los están aplicando pero seguimos como en una parte como muy superficial del problema. Porque al final creo que el, el enfocarnos en la parte de happiness, en la parte de la persona, en el bienestar, o sea, wellness, realmente, para lograrlo necesitamos primero quitarnos de la cabeza el concepto del, del ingreso, del revenue, del profit. ¿no? Necesitamos quitar como el número de la cabeza, eh, la moneda de la cabeza para poder sí. enfocarnos en la persona y entonces el otro él, regresa como consecuencia de. Pero creo que todavía estamos en una etapa en donde cuando platico con varios directivos y con, con varios líderes desde coaching o desde que quieren coaching y por qué lo quieren, hasta los mismos directores de empresas me dicen, es que quiero que le des coaching a todos los directivos que, que, que me reportan. Y yo, pero hay que empezar por ti. O sea, todo arriba sí. ¿no? y hay una resistencia. Bueno, yo no pero los de abajo, estoy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una resistencia muy, muy fuerte en el, yo quiero seguir viendo por negocio. A mí me sigue interesando como prioridad, primero que la empresa haga dinero y después todo lo demás. Pero si lográramos hacer algún día el switch en donde primero me enfoco en la persona y eso por consecuencia me hace tener más ingresos, entonces sería diferente, pero todavía hay un ajuste de presupuesto, ¿no? De qué tanto le quiero invertir, invertir a la persona o no, desde capacitación, o ¿no? darle un flex time o este, pagarle un poquito más de días de vacaciones. Cosas que al final todo sigue siendo en base a un presupuesto ¿Sí? eh, y después a la persona, pero no hemos logrado hacer el cambio de prioridades. Eh, ¿Sí? Entonces, como que sí quieren, absorben los temas, se acercan conmigo y me dicen, este, el tema del coaching ya me dijeron y he leído por todos lados que los, los más grandes empresarios del mundo tienen un coach. Entonces, yo quiero uno. Ok, Esto es lo que implica, lo que cuesta, lo que hay que hacer, el compra. Uh, ok.
0: Todo <risa> yo... <risa> no estoy listo. <risa> y es que, es que lo que dices es importantísimo porque incluso los, digo, hay estudios y en el libro menciona algunos, de, de que la productividad se ve aumentada, este, cuando tú te enfocas en la persona, son más productivos, son más felices, y eso deriva en mayores ingresos, en mayores, en mayores, este, ¿cómo se dice? Profitability, ¿no? Entonces, si, si, si les llegas por ahí... Puede ser una buena técnica, pero pues hasta ahora no ha sido suficiente por lo que veo. ¿Y tú lo ves más generacional, como dices, o es más bien como de mindset?
1: Yo creo que es una combinación de las dos, porque no no podría decir que solo es generacional, porque he eh, tenido conversaciones extraordinarias con baby boomers con un mindset increíble que parecería que nacieron apenas, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, apenas donde la generación que están iniciando este por el tipo de ideas y he tenido conversaciones súper interesantes con generaciones este a lo mejor millennials o generación X que también tienen un gran mindset y un gran pero no no lo suficiente entonces, creo que hay una combinación, pero todo, yo creo que también parte muchísimo, muchísimo de nuestros propios biases, ¿no? De los sesgos que traemos, de la educación, de lo que este, nos ha tocado vivir, de qué tanto, de nuestra personalidad, este, de, de culturalmente en donde estoy, porque no, no nada más de dónde vengo, sino dónde estoy, a lo mejor es un mexicano en España, que es muy diferente al mexicano en Colombia, o, ¿no? O, entonces, como que... Depende de tantos factores que por eso lo hace interesante, pero a la vez súper complejo.
0: Es que, por ejemplo, yo, yo no me imagino llegando a alguna empresa grande así muy corporativa, la Junta de Consejo, todos trajeados, etcétera, etcétera. Y decirles, si oigan, les propongo que instalemos el Chief Happiness Officer. O sea, siento que todo el mundo va a decir, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, sí. o sea, ¿cómo, cómo hacerles ver a esos empresarios tradicionales y, y, y yo creo, no sé, a lo mejor también estoy, estoy sesgado ahí, pero yo creo que en los países latinos se da más, ¿no? Este, como que, como que yo veo en Estados Unidos que están más, más sensibilizados en esos temas. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero, pero, ¿cómo romper esa barrera, Moni? ¿Cómo llegarles?
1: Yo creo que necesitamos muchísimo más casos de éxito que empiecen a sonar fuerte y de alguna forma es como contagioso. También sí. necesitamos mucho más herramientas medibles porque aunque existen herramient- varias herramientas para medir realmente la productividad, este, ¿no? el aumento de productividad y de efectividad gracias a una felicidad y satisfacción en el trabajo laboral, el problema es que aunque exista la herramienta, las empresas no lo tienen medido. Entonces, okay. Yo, ¿cómo llego con una empresa que nunca ha medido eso? A decirle, es que voy a aumentar la productividad de tu gente si no tengo de dónde partir, no tengo con qué compararlo.
2: Claro. Si ya
1: tuvieran previo, él es que nosotros tenemos unos índices bajísimos de productividad y nuestra gente, tenemos un 25% de la empresa este, medicada con antidepresivos y tenemos, un, ¿no? Entonces, si, si, si tuviéramos medido todo eso, entonces, Sería muy fácil llegar a hacer una propuesta de, oye, necesitamos un chief happiness officer, necesitas coaches este, para todos tus ejecutivos. Pero entonces sería más fácil poder implementar. Pero no hay medición. No lo tienen medido porque no ha sido prioridad. su prioridad claro. es, tienen medido muy bien sus ventas, muy bien sus Sí, campos, claro. Sus KPIs,
0: etcétera, ¿no?
1: Pero recursos humanos se ha basado en tener KPIs que no son, eh, que no generan impacto en este sentido. Tienen las famosas evaluaciones de desempeño y ¿qué se hacen con esas evaluaciones de desempeño? Se quedan ahí, ¿no? no Porque no hay una evolución. Sí. Estamos ¿Eh? con cursos de capacitación, sí, pero genéricos. O sea, claro. no, no hay nada que de verdad asegure el bienestar y la salud mental de las personas que están ahí nada más están con el tema de económico, de negocio.
0: Claro, claro, claro. Oye, fíjate, fíjate ahorita me hiciste acordarme de una, de una eh, encuesta que pone aquí Andrés Oppenheimer en el libro y fíjate, dice, las encuestas mundiales de Gallup muestran que solo 20% de la gente se siente estimulada por su trabajo, mientras que 62% se siente indiferente y 18% se siente miserable. Imagínate qué tristeza, está cañón. Entonces, o sea, ¿cómo vas a tú pretender tener éxito económico si el casi 20% de la gente que trabaja contigo se siente miserable en el empleo que está? El 62% le da igualito y solo el otro 20% está eh, entusiasmado, comprometido, etc. Está, Está tristísimo esos números, ¿no? Entonces,
1: Ajá. Y ahora imagínate, esa cifra comparada con la otra cifra de que la misma empresa tiene el famoso certificado de Great Place to Work. Este, <risa> como que todos estos, estos este, sellos que buscan para como justificar, que sabemos que, o sea, espero que nadie me vaya a odiar con esto, pero que no sirve empanada, porque... Claro es nada más tener el simbolita para ponerlo en la página de internet. Great place to work. ¿Cuáles son las 20 eh. empresas mejores para trabajar? ¿O cuáles son las 10 empresas mucho más inclusivas?
2: Uh-huh.
1: Y te metes a ver tu board y yo, mm, ¿y ¿dónde está la inclusión? Si nada el 80% siguen siendo hombres y dos mujeres.
2: Sí,
0: sí, sí,
1: sí, sí. El 95% siguen siendo solo blancos. ¿no? Entonces, como que... Dices, a ver... ¿Dónde quedó? Pero Walk the
0: esto. talk, ¿no? Entonces, claro. Como
1: que no hay una coherencia entre los resultados de Gallup, que me parecen mucho más este, aterrizables, contra los resultados de las diferentes certificaciones como empresa, que nada más son como para la parte superficial, para que todo el mundo crea que lo estamos haciendo muy bien.
0: Sí, sí, sí. Oye, Moni, y, y por ejemplo, ahí, ¿tú cuál dirías que es, digo, es una pregunta complicada, ¿verdad? Pero ¿cuál es el secreto? O sea, ¿cuál es el...? el, Ya dijimos que enfocarse en la gente, ¿no? Pero más en enfocarse en la gente, a ver, todos sabemos, y más en en países como el nuestro, como en México, pues la tasa de desempleo sigue siendo bastante alta, aunque está disfrazadísima, porque ya el el que vende placoyos en la calle ya lo catalogan como empleado, Entonces, pues es gente que está trabajando por necesidad y porque no le han dado empleo. Entonces, esas cifras son bastante eh, cuestionables. Pero, ¿cómo en un país como México? A ver, ¿cómo te basas en que sea feliz el empleado si para empezar no gana lo suficiente o tiene que trabajar para, para sobrevivir prácticamente, ¿no? Entonces decirlo, o sea, ya ya ser feliz en tu empleo pues ya es un lujo, ¿no? Primero consigue trabajo y luego ser feliz. Entonces, ¿dónde está ese balance o esa mezcla entre entre decir, digo, no sé, a lo mejor me estoy yendo muy muy, profundo, pero ¿tú qué opinas de ese ese tema?
1: Sí está difícil. Pero pero creo que hay un punto importante que a mí me gusta trabajar mucho es el, el hecho de tener trabajo y tener un ingreso y que sea un ingreso suficiente para sobrevivir como te gustaría y eso te genera paz, porque reduce el nivel de estrés y de ansiedad por, para cubrir lo, lo básico, lo indispensable en la vida de cualquier ser humano, pero no necesariamente te hace feliz. Eh, y tampoco al revés, el tener el mejor trabajo con el mejor sueldo, súper horarios, flexibles, tampoco te da felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que no son, o sea, aunque sí hay la seguridad económica y la estabilidad económica nos puede generar paz, no, nos puede, no necesariamente lo pondría como felicidad. Porque una persona que a lo mejor tiene ingresos muy básicos, muy elementales y que de todas maneras vive al día, llega a llegar a ser súper feliz.
2: Claro, claro. Para
1: otras personas dirá pero ¿cómo le hace? ¿no? Para <risa> mí es una ser miserable. pero pues es que yo creo que la felicidad no está en lo externo, sino en cómo lo vivimos y cómo lo interpretamos.
2: Totalmente. La felicidad
1: es, al final, una emoción. Por eso no la podemos tocar, ¿no? Es, es algo intangible. Pues ¿Quién le va a poner la connotación necesaria? Ahora, cuando hablamos de un país que dice México o algún país de Latinoamérica con tasas de desempleo altísimo, yo creo que no... Yo lo vería al revés. ¿Qué es lo que hace que la gente esté siendo tan miserable? ¿Es realmente el desempleo o hay otra cosa? Yo normalmente lo que escucho de, de, de mis clientes cuando llegan a temas de career, career coaching y marca personal que están buscando trabajo, el, el problema al final, todos llegan con la preocupación de no tengo trabajo, ¿cómo lo voy a hacer para pagar la colegiatura de mis hijos? ¿Pagar la hipoteca? Este, porque al final son altos directivos, todo. Entonces, no estamos hablando de posiciones chicas, estamos hablando de, de posiciones grandes, pero también de un nivel de vida que ya estaban acostumbrados a que fuera alto. Entonces, la ocupación a lo mejor podría ser hasta mayor. Eh, eh, normalmente la infelicidad o la insatisfacción no viene por el hecho de no tener trabajo. Viene por lo que conlleva no tener trabajo. Claro. Y entonces, hay que trabajar para encontrar la felicidad. Es lo de atrás. El trabajo llegará, habrá que hacer bueno. la chamba para buscarla, pero, pero es que es? es una preocupación de qué. hubo una persona que me dijo cómo voy a mantener a mis hijos, yo no quiero darles este ejemplo de estar todo el día en mi casa, pero ¿por qué? ¿Qué es para ti estar todo el día en tu casa? Ser un holgazán, ¿por qué? Sí. vamos de dónde viene esa idea que es un qué tal si estás en tu casa y estás haciendo cosas extraordinarias
2: claro bueno,
1: por ahora no remunerada sí. no pero sí, sí. entonces es mucho más profundo que si lográramos como entendernos y conocernos mejor para salir de esos obstáculos entonces entenderíamos que la felicidad no está en el trabajo per se sino en cómo lo percibo y entonces, seguramente lo que transmito es una plenitud que, me, que, me, que yo estoy súper, súper partidaria de lo que, lo que reflejas, atraes. Sí. Entonces, estás reflejando plenitud, estás reflejando felicidad, estás reflejando satisfacción, en automático vas a recibir también esas cosas. Te llegará el trabajo, te van a hacer la oferta. Digo, hay que moverse, ¿no? No llega por arte claro. de margen, ¿no? pero, pero va a ser mucho más fácil que lo transmitas hasta en una entrevista de trabajo, si estás en hacen entrevistas de trabajo y todo lo que estás transmitiendo es frustración, miedo, Uf. enojo, coraje, este, ansiedad, aunque no lo pongas en pal- no lo digas con esas palabras, la persona que enfrente lo percibe. Claramente, claro. Dice, eh, no, yo creo que no hicimos clic, ¿no? Y al final sí. es, lo que hicimos, es que hubo un choque de energético ahí, brutal. Sí,
0: totalmente, totalmente. Oye, Moni, y a ver, ahorita que estamos hablando de felicidad, Hablan mucho y últimamente se ha cambiado mucho esta visión en las empresas. Ya ves que antes decían que la misión, visión y filosofía y valores, etcétera, etcétera, ¿no? Que nada más lo tenían muy bonito colgado en, el, en la sala de juntas, pero nadie le hacía caso. Y ahorita ha habido un cambio hacia el tema de propósito. Las empresas que generan este impacto eh, positivo o, o que generan propósito. ¿Cómo ves tú el tema de propósito tanto a nivel personal, de las, de, las, de, la, de las personas que buscan un empleo, que buscan este, colocarse en alguna empresa, y también a nivel empresarial.
1: Yo creo que ese es el tuétano, literal, de dónde de empieza todo. Si encontráramos nuestro propósito, sería mucho más fácil navegar todas las demás etapas porque el propósito es lo de hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro, ¿no? Entonces, sería más fácil. Pero tenemos un concepto bastante idealizado del propósito y por eso muy, ro- como uh-huh. muy romántico, sí. eh, poco aterrizable, poco... Entonces, la gente cuando dice, ay, sí, sí, y suena cursi, y, ¿no? Y tenemos estos, eh, todas estas ideas de la palabra propósito. Pero yo me enfoco en dos cosas. Cuando hablamos, cuando yo quiero meterme en el tema de propósito, yo, por ejemplo, utilizo dos herramientas. Hay, obviamente muchísimas, pero para mí dos herramientas me han quedado como muy claras. Y es el propósito que, de, que habla Simon Sinek de Start mm-hmm. With Why. de mm-hmm. entender mi por qué, por qué estoy aquí. Que en su libro es maravilloso cómo hace el comparativo de, por ejemplo, del Why de Apple. Sí. Una empresa, o sea, Apple puede estar cambiando de productos. Y, y empezó con computadoras y, o sea, empezó con hardware, ¿no? Después se fue a software. Este, ahorita ya lo que vende es un, una idea.
2: Sí. sí ya se sí,
1: si me sí, sí. Apple. Quien sea que se clavó y se compró el why de Apple, no importa lo que venda, está. Entonces, tienen muy sí. bien definido su why. Pueden cambiar mil veces el what y el how, ¿no? Que ese es el, los, el famoso Golden Circle, el círculo de Ajá. oro de Sinek. Que Ajá. es el, el how y el what. Entonces, este guay Tiene, está relacionado 100% con el propósito. El por qué hago lo que hago. Eh, yo hago mucho la pregunta de, ¿qué harías? O sea, si, si el dinero no fue a problema, tienes todo el dinero del mundo, ese no es problema, a nadie le va a faltar jamás. ¿Qué harías todos los días? Feliz, gratis, y te despertarías. Cuando son el despertador, no te molestaría despertar y hacerlo porque lo disfrutas porque va de acuerdo con tu propósito, tu guay. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, a mí me encanta el concepto de Ikigai. No sé si lo has
0: escuchado. Uy, sí, maravilloso.
1: O no. O sea, los cuatro cuadrantes de Ikigai, que voy a abrirlo porque luego este, digo...
2: Luego,
1: <risa> siempre son cuatro, cuatro cuadrantes, ¿no? De que se, se unen. Entonces, des, para lo que eres bueno... Lo que se te da, o sea, lo que se te da fácil, ¿no? Era la otra. Sí. Eh, por lo
0: que te pagan.
1: Por lo que te pagan y tú. Nos falta como, uno. Lo que puedes aportar. O sea, lo,
0: ah, exacto.
1: Que, puedes, ¿no? que puede sí. ayudar a la humanidad. Exacto.
0: Lo que le ofrece al mundo, exacto.
1: Lo que le ofreces al mundo. Sí. Si tú realmente unes estas cuatro y encuentras algo que cubra con estas cuatro características, entonces estamos alineando tu vocación, tu misión. Eh, el, ¿no? tu negocio o lo que sea que hagas profesional entonces se unen varias cosas y todo eso al final qué es lo que te da tu propósito ok y, y es aplicable para absolutamente todo lo que hacemos en la vida, en el trabajo eh, en pareja eh, con amistades eh, si decides, no sé, pertenecer a un grupo a un tipo de comunidad dentro de tu misma empresa para tomar la decisión de un proyecto con tu equipo de trabajo o para contratar a alguien ¿no? o para buscar trabajo. O sea, por donde sea, si nosotros buscamos que, este, que estos cuatro círculos del IKIGAI tengan un merge, ¿no? Y que hagan sentido, entonces habríamos tomar mejores decisiones porque va de alineado a tu propósito.
0: OK. OK.
1: Si juntamos estas dos, el iki, en yo, yo me gustan estas dos herramientas, ¿no? Entonces, juntas el ikigai y juntas el star with y, ¿no? Y, y puedes encontrar millones de cosas que te van a hacer feliz y entonces descartas todas las que no.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, en tu experiencia con la, con la gente que has coachado, eh, con las personas que has coachado, colocado en, en empresas, digamos que de, esa, de esas dos eh, A ver, más bien, de de los cuatro componentes del IKIGAI, ¿cuál es el que, bueno, no sé si si hay una respuesta a lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál es el que has detectado tú que más le preocupa a a la gente que está buscando trabajo? Me queda claro que el dinero ha de ser factor número uno, ¿no?
1: Sí, generalmente me he dado cuenta que la mayoría de la gente tiene tres, y uno no, pues ¿no? Entonces, o okay. saben lo que aman hacer para lo que son buenos y cómo pueden cobrar, pero no saben lo que el mundo necesita,
2: o okay. saben lo que
1: el mundo necesita, es lo que aman hacer y son buenos, pero no saben cómo cobrar. O, entonces, generalmente la gente tiene, tiende a tener tres y les falta el cuarto, o algunos un poquito más este, elementales, tienen dos y les faltan los otros dos. O okay. Pero cuando estamos hablando de temas de carrera y me pongo a, a entrevistar a toda esta gente que me dice que no soy feliz con lo que hago, es que ni siquiera me gusta mi trabajo, y no sé qué quiero hacer, generalmente es porque tienen los círculos de para qué, para qué son buenos, lo que aman hacer y lo que el mundo necesita, pero no tienen ni idea o no han descubierto todavía cómo esos tres sí se pueden convertir en algo que pueden cobrar.
0: Okay. Ok, ok.
1: Se quedan como, es que me encanta, pero pues de hobby. Eh, esto es eh. pero cuando me retire. Eh, yeah. no, es, bueno, pero como un side business, porque pues, más bien lo hago como por gusto. Cuando es así y no se complementan los cuatro, entonces vamos a tirar la toalla tarde o temprano, porque no tenemos ni el tiempo ni la energía para hacer todo siempre.
0: Y, y, y me imagino que ha de suceder mucho, Moni, Eh, te van a tocar muchos casos de gente que que llega así eh, porque pues están viviendo del negocio que les da de comer y y su pasión, esto que pueden aportar al mundo etcétera, etcétera, pues no lo arrancan porque por miedo a salirse de este pues de este salvavidas que los está manteniendo, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a a esas personas? Primero, ¿Qué les
1: aconsejas? Yo creo que hay que hacer un análisis muy bien de, primero, ¿y las salvavidas que tienen? porque qué están...? O sea, uno, si sí necesitan a fuerza quedarse ahí en lo que alternamente hacen otra cosa, ¿no? Para no soltar uno sin tener otro. O que se puede, puede haber esos casos. En, en otras ocasiones es un poco no suelto porque socialmente, y ese, sí. es, el que mí, y ese es el que a mí se me hace mucho más interesante a, 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 para romper con esos, eh, con esos paradigmas es, socialmente tendría que estar aquí, ¿no? Que es como también a nosotros, a lo mejor, a ti y a mí ya nos tocó romper con este paradigma, pero es, el no, hay que trabajar en una empresa de estas triple A, toda la vida, sí, sí, sí. crecer poco a poquito, la, este, someterse a todas las reglas que hay, y, y ya cuando cumpla 65 años me jubilo, no, o sea, ¿no? Y esta parte tradicional que socialmente está muy todavía arraigado en la, depende de la sociedad, no. obviamente, pero muy arraigado en nosotros. Y nos da miedo soltar eso porque es, ¿qué va a pensar la gente de mí?
2: Claro.
1: ¿No? ¿Van a creer que, que es locura? Tengo hijos, ¿cómo le van a hacer para mantenerlos? ¿Y decides hacerlo solo? Y entonces, es un poco un tema social. Eh, sí. y, por, y entonces, ahí habría que analizar si realmente hay otra opción en donde si lo que necesita la persona es demostrarte y demostrarle al mundo que es capaz de forma independiente, bueno, es ayudarles a, a llegar a ese punto. Porque para okay. a veces eso es importante. Y, y bueno, por otro lado también es ver por qué le tienen tanto miedo a confiar en ellos mismos. Es el famoso síndrome del impostor.
2: Sí. Es súper
1: común. Súper común, yo creo que todos lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando en millones de fases de nuestra vida. Pero es bueno, ¿cómo lo hago para romper con eso? Por lo menos ahorita, por lo menos el fake it till you make it, ¿no? Entonces, pues, sí. seré impos- me, cre- me sentiré impostor, pero no importa, voy a actuar como que no, poco a poquito hasta que sale. Pero son procesos de, no es de una plática, no es un sesión, ¿no? es un proceso de muchísima introspección, de muchísimo autoconocimiento o reconocimiento de nosotros mismos, el prueba y error. Y es un proceso que hay personas que se les da más rápido, hay personas que necesitan más tiempo. Eh, Es muy personal.
0: Oye, Moni, a ver, para los que nos están escuchando o viendo, cuéntanos un poquito qué es el síndrome del impostor.
1: Es esta... Esta idea que nos creamos, que es auto nombrada, si lo queremos decir así, de decir, eh, estoy haciendo algo para lo que no soy lo suficientemente bueno o buena. Entonces, okay. creemos que estamos engañando de alguna forma a lo que sea que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, lo experimentamos todos, todos, eh, desde... A lo mejor una persona que acaba de recibir una promoción interna dentro de la compañía y el mismo miedo que genera de, ¿y si no doy el ancho de lo que me está...? ¿No? Entonces nos, nos cuestionamos y dudamos de nosotros mismos, de si tenemos o no las capacidades. Se nos olvida que tenemos las capacidades también de aprender y de ser resilientes y de irnos adaptando al cambio y todo. Pero esa barrera que tenemos al principio de yo creo que no soy lo suficientemente bueno o buena es parte de este síndrome del impostor, ¿no? Entonces...
2: Y es lo más
0: normal y nos pasa a todos, 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 todos. Eh, ok, ok, ok. Oye, ahorita que decías de, de los de los paradigmas sociales, este, no sabes cuántas veces me han preguntado a mí, oye, ¿y ganas algo del podcast? <risa> ¿Y ¿Cuánto vas a cobrar por el podcast? Y, mm, luego te explico. <risa> Entonces es impresionante, pero a ver, por ejemplo... Esos paradigmas o, o el hecho de, este, como decías hace rato, ¿no? De, de trabajar desde casa o de que no le quiero dar ese ejemplo a mis hijos. ¿Qué otros paradigmas o qué otras, eh, pues sí, costumbres o, o, o cosas has detectado tú que limitan a las personas a hacer las cosas o a cambiar su mindset?
1: Una muy simpática porque además juega... Eh en contra de todos para siempre, ¿no? Que parecería <risa> que todo para... siempre es el tema de la edad.
0: Ok.
1: Oye, el famoso edadismo que existe es real. Sabemos que existe un tema en donde por edad hay mucha discriminación, pero la mayor parte de las veces el concepto de la edad para mucha gente se está convirtiendo en una limitante por los dos lados, o porque soy muy joven y no tengo suficiente mm.
2: experiencia,
1: o porque ya soy muy viejo y lo pongo entre comillas. Porque se sienten muy viejos y entonces ya nadie me va a contratar. Eh, y por los dos lados. Entonces, por eso digo que juega un rol en contra de todo mundo porque pasa lo mismo que, ¿no? Es como que se une un poco también al síndrome de impostor cuando estamos hablando de los jóvenes que creen que son demasiado jóvenes y cómo me van a ofrecer eso, ni para qué, ni para qué. Me falta mucho como el, la otra persona que cree que es muy grande y no es ya atractiva. Eh, claro. Pero este se este escucha mucho y ahí este también es interesante trabajar porque la mayoría de las cosas, y lo que yo siempre me enfoco es la edad no es un número, sino eso, es cómo como está tu pensamiento, cómo son tus ideas. Si tú estás en constante evolución, en constante aprendizaje, en constante crecimiento, no importa si tienes 20, 30, o 70 años. O sea, es la edad sí. de tu cerebro, no físico, sino el mental, ¿no? Este... Sí. Y ahí es en donde te permite seguir evolucionando. Pero, socialmente, también es este paradigma de cuando cumpla eh, 50 ya nadie me va a contratar. Pero ese mismo comentario me lo hace alguien que dice cuando cumpla 60 nadie me va a contratar. Y hay alguien que dice cuando cumpla 70. cada ¿Ah, quien tiene su propio parámetro de acuerdo a cómo le fue en la feria? Bueno, no sí, importa. sí, sí. Uno que me dijo, es que ya me dijeron que después de los 35 se empiezan a perder las oportunidades de empleo y ese día sí casi me muero. Dije, no, ya bajamos a, 20, a 35. Entonces,
2: ¿cuánto
1: tiempo de la- laboral tenemos? no Entonces, son estigmas, son paradigmas, son sesgos que vienen de ideas sin fundamento, pero que nos las compramos porque socialmente así, así se ve y no, las, y no las realmente profundizamos como para salir de ellas.
0: Ok. Oye, pero por ejemplo, las empresas mismas y la gente que se dedica a reclutar y a contratar, ¿no es un factor importante el también este, ese, eh, pues eso que tienen, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues lo tienen ya eh, adentro, ¿no? Lo tienen incorporado, ¿no? Entonces tú vas a contratar a alguien y ves la edad y pues sí, a fuerzas emites un juicio, ¿no? Este, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacen para pasar esa barrera?
1: Es que son los mismos sesgos también del otro lado. Son sí. exactamente los mismos. O sea, tenemos el mismo sesgo de que después de una cierta edad, entonces ya no vale la pena contratar a alguien. Y entonces el trabajo es, ok, vamos a voltear las cosas. Muchas veces hasta la persona que dice, no, ya tienes 50, no lo contratan yo le digo, pero si tú tienes 60.
2: <risa>
1: <¿No>? Entonces, tú <risa> también a tu casa. Entonces, cuando la gente realmente profundiza y y trabaja en ese sesgo para poderlo eliminar y se da cuenta que es un simple número que no hace sentido, entonces empiezan a abrirse muchísimo más a la opción y a la oportunidad de poder contratar gente de todas las edades y que se enfoquen más bien en la experiencia. Y y muchísimas veces el tema de la edad influye cuando estamos buscando El el famoso dicho de las canas venden. Claro. Habla de sabiduría. Una persona sabia ya cometió muchísimos errores y ya también supo solucionarlos. Entonces, sí. tiene un beneficio, tiene un plus comparado con las personas que no han logrado vivir lo suficiente como para cometer los suficientes errores y solucionarlos. Entonces, sí. por algo las canas venden. Entonces, también es, ok, ¿están buscando trabajo? ¿En dónde están buscando trabajo? ¿Están buscando sí. ¿Están aplicando a vacantes que pues, claramente les quedan súper chiquitas? Y el, la empresa y el reclutador ¿A quién estás queriendo contratar? ¿Y para qué? Entender también muy bien qué es lo que quiere la empresa.
0: Ok, ok. Oye, y, y el, en el otro extremo, los jóvenes, por otro lado, ven en redes sociales al chavito repartiendo millones de dólares en la calle este, y al cuate en su Lamborghini este, y piensan que se sienten menos porque ellos pues, no están generando eso, ¿no? Entonces también... ¿Cómo juega? Y en el libro lo menciona, en el libro menciona que que las generaciones de ahora que sufren mucho más eh, depresión, etcétera, porque ven a su alrededor y todo en redes sociales es bonito, exitoso, etcétera, y ellos se sienten menos, ¿no? Entonces, híjole, eso, ¿cómo juega también cuando estás buscando trabajo, si metes todos los factores edad, nivel socioeconómico, etcétera? pues, ¿cómo juega toda esa influencia de las redes sociales, no? Oye, y, la... y, y por ejemplo, tú en tus, en tus procesos eh, y en los talleres, ¿metes algo de, de, de redes sociales o, o utilizas algo de, de por ese lado? Porque, a ver, lo que sí sabemos es que LinkedIn es así como tu... tu eh, tu know-how perfecto. Y que por cierto, si no conocen, si no siguen a Moni en LinkedIn, háganlo ahora mismo. Que dudo que no lo hagan porque es así, es una super rockstar en LinkedIn. Y este, y les recomiendo ampliamente el, el, el taller que tienes de LinkedIn. ¿Cómo se llama Moni?
1: LinkedIn o LinkedIn.
0: Tal cual. Ok. Sí. Pues, it, si, or... si quieren ser estrellas de LinkedIn, tomen ese taller de Moni. Este y van a ver de lo que les estoy hablando, pero bueno además de LinkedIn, las redes sociales, ¿cómo las, cómo, cómo las manejas tú o cómo aconsejas a la gente que está ya sea eh, queriendo buscar, colocarse o que está dentro de su trabajo, ¿qué les recomiendas que hagan este en redes sociales?
1: Eh, no me meto mucho al tema de redes sociales en qué hacer y qué sino nada más en qué no hacer Okay. Cuando, cuando estamos, yo, yo me enfoco, o sea, al final el tema de las redes sociales sabemos que cada una tiene como su diferente propósito. Y cuando estamos hablando de temas profesionales, busca de crecimiento de carrera profesional, empleabilidad, es, esta parte, sabemos que es LinkedIn. Entonces, en esa sí nos metemos a profundidad. Pero como lo que, lo que sí es, vamos construyendo a través de, estas, de, estos, eh, de estos grupos, marca personal. Y cuando terminan de crear su marca personal, mi sugerencia con ellos siempre es, OK, tu marca personal tiene que estar alineada en todo. No puede ser tener una marca personal y que me lo han pedido, ¿eh? y que creo que también es algo que tenemos que deconstruir en, mm-hmm. en este mundo. Es no podemos tener una marca personal en LinkedIn para fines de negocio y una completamente diferente, como si fuera una otra persona, mm-hmm. o sea, okay. una marca personal para el mundo social, Ok. Ahí es en donde creo que eh, empezamos todos como a, a generar pues, el, el, esa doble vida
2: <risa>
1: eh, no es necesariamente una doble vida como la como sí, fuerte, sí, pero, sí. pero dos facetas de ti que entonces ya no estoy entendiendo cómo eres, cuál es tu personalidad dónde está, porque al final nuestro propósito si nos regresamos a nuestro ikigai, a nuestro propósito, a nuestro why, es, es el fundamento de todo lo que somos, no es nada más el fundamento de la parte de, profesionales, de todo. Entonces, nuestro, nuestra marca, nuestra marca personal es una sola marca personal claro. aplicada a todo. Entonces, cuando terminan ellos de construir su marca personal y vendiéndola obviamente en LinkedIn, porque para eso llegaron conmigo, este, lo que sí les sugiero es no hagan en, la, en las demás redes sociales lo contrario. Ok. No, ¿Quiénes son? sin este, no quiere decir que las tres redes sociales las tienen que mantener con contenido de trabajo, no, no sí. con tus pasiones, tus hobbies lo que te gusta hacer, tu familia, tus amigos el deporte sí. si eres foodie, pues foodie si te gusta el arte, el arte, no importa pero trata de siempre mantener la misma marca personal porque puedes tener muchas facetas pero la marca personal es la misma
2: claro Entonces,
1: siempre y cuando haya una coherencia de quién eres en LinkedIn, con las otras redes sociales que utilices, quieras. Entonces, claro. puedes generarte un beneficio también de forma profesional y hasta personal.
0: Es que es que luego es, 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 es muy eh, curioso. Por ejemplo, hace no mucho tuve una reunión con, con este, Exipades y pues todos, sí, trajeaditos o de camisa no sé qué, y platicando con algunos, no, pues es que yo el del otro día fui a la, la bici de montaña y no sé qué, y ya sabes, que cero te lo imaginas. Y, y, y ver esa faceta de ellos más personal hasta al revés, hasta te da más confianza de, de, de generar negocios. no Entonces, qué importante es que, que seas de alguna manera transparente. Y digo, en redes sociales que hoy es nuestra carta de presentación casi casi al mundo, pues quizás transparente en ese tipo de cosas. Por ejemplo, también soy fan de tus posteos de, de bicicleta, que ya vi que eres una súper apasionada de la bici de ruta y me da envidia. Oye, a ver, cuéntanos un poquito de esa, de esa faceta de Moni. ¿Cómo estuvo lo de la bici? Y aparte, una, ¿te operaron o algo, no?
1: Sí, tuve un accidente a los pocos meses de empezar. Es una faceta muy nueva en mi vida porque si mi mamá escucha esto, diría, es que Molly pensaba que jamás en su vida iba a hacer ejercicio. Este, y de repente me dio de unos años para correr y luego dejé de correr este, por burra, porque lo dejé y luego ya recuperarlo, ¿no? Retomarlo es más difícil.
2: Ajá.
1: Y la bici aquí vivo, en, a ver, fue, se dio fácil porque vivo en un lugar que el ciclismo es como, está inyectado en la comunidad. Okay. Hay ciclismo en todas las esquinas, todos los restaurantes están siempre llenos de mi, miles de bicis, ciclistas vestidos de ciclistas adentro de los restaurantes, tomando café, desayunando. Como que hay una cultura de ciclismo muy, muy fuerte qué en la
2: padre. zona
1: de Ajá. Entonces, pues, bueno, se dio eh, empezando a conocer gente este, que también estaba interesada en la bici, en el, bueno, si nos compramos una, pues vamos a la calle a ver Ajá. qué tal. Y al final, aquí en donde vivo, es una comunidad gigantesca. A veces hasta qué le decimos padre. que no porque respiramos, comemos bici, pensamos bici, ¿no? Entonces, este, se dio y al final ha sido la mejor terapia wow. que jamás me hubiera imaginado. Eh, me abrió puertas de todo, de todo tipo. Entonces, no es solamente el concepto de la bici, sino es la, el lifestyle, completito el estilo de vida que haces alrededor de
0: bici. ¡Qué padre, Mori! ¿Y cuánto llevas ya
1: un año apenas, eh, un, sí, un año, un poquito más de un año, y a los como tres meses que empecé, tuve un accidente fuerte Uf. en la misi, eh, de esos accidentes que pasan, o sea, no es culpa de nadie, simplemente uh-huh. pasan, pues, somos muchos rodando en grupos, a velocidades rápidas, este y mi, mi, mi llanta rozó con la llanta adelante, y pues bien, por la bien. nada más el puro toquecito, pues salí volando. Y sí, me rompí la muñeca, me operaron, me pusieron mis plaquitas, mis tornillos y, y bueno. Y de nuevo a
0: rodar, ¿o okay. qué?
2: <risa> y de Ahí, nuevo a
0: rodar. padre, qué buena onda. Oye, y a ver, hablando de eso, ¿qué te hizo regresar a la bici? O sea, ¿qué te hizo después del accidente? No de, ¿Qué te hizo no decir, no, ya, me doy, ya? Sí. <risa> Fíjate
1: que... Platicando con una eh, amiga también súper deportista, me dijo que, en, que ella tenía como los las estadísticas en donde eh, cuando una mujer como mujeres te accidentas en un deporte, eh, la mayoría
2: mm.
1: renuncian al deporte y mm, los hombres sí. no. Los hombres aunque tengan mm. un accidente y ya se hayan roto el 17 huesos vuelven y las mujeres tendemos a ser mucho más como cuidadosas y ya sufre un accidente y o sea, a lo mejor ya mm, mejor no, y okay. eh, que le sorprendió porque a mí me valió y yo regresé ¿no?
2: entonces,
1: ¿qué me hizo regresar? uno, que para mí cuando entré a la visita tenía poco, como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? yo llegué a Miami y a los pocos meses empezó la pandemia eh, entonces no, nos encerramos y yo no conocía a nadie yeah. eh, llegas a un lugar completamente sola yeah. y, claro. y resulta que no puedes convivir en ningún lado porque todo, es, todo mundo está encerrado <risa> Quieres tomar un curso y es virtual, quieres ir a un lugar y está cerrado. Entonces, sí. eh, la bici me abrió uno, este, horizontes, la capacidad de poder volver a socializar y estar en contacto con gente que es súper necesario, ¿no? Tocando el tema de la felicidad, es súper sí. necesario estar en contacto con la gente, aunque estemos haciendo trabajo remoto y todo, encontrar estas actividades que nos permitan tener relaciones personales. Claro. Eh, y, y sobre todo, que mi trabajo es 100% remoto y trabajo con gente que prácticamente no viven aquí. Entonces, la necesidad de estar en contacto con la gente era una. Entonces, eso tenía que regresar sí o sí. Dos, al ser un deporte que, que, que se hace en grupo, pero a la vez lo hace solo. ¿Por qué? Porque salimos todos a rodar, pero al final todo el mundo está concentrado en el, el hoyo, el bache, la, la rueda de adelante, <risa> el, Los ruidos, tienes que estar alerta. Si alguien grita algo, te van a pasar por la izquierda, por la derecha. Al final es demasiada concentración. Es un deporte que mientras estás en la bici, eh, estás como meditando porque estás
2: literalmente
1: 100% porque estás en el aquí y en el ahora. Tal cual. Y tienes todos los sentidos completamente alertas. Eh, Entonces vuelves súper meditativo, súper. ¿Sí? Entonces. Y a la vez estás rodeado de gente, ¿no? Entonces, eh, la, siempre está la broma, la risa, el contacto con los demás que complementan estas como dos cosas. Al final, pues, es un tema físico, ¿no? El tema de salud física también era un super plus ponerte a hacer algo que no es mucho impacto para las rodillas. Claro, <risa>
0: ay, ya sé, cara, yo no mando la rodilla ya.
1: <risa> sí, sí, yo ahorita traigo la cadena Entonces, pues, sí, el tema de correr o esos deportes, fútbol, tienden a ser un poco más pesado. Si no, entonces yo tenía que regresar. Y encontrar un hobby también te ayuda un poco como a conectar con toda esta parte de estabilidad y balance para que de verdad pueda ser feliz. La vida no puede ser solamente trabajo o, o solamente vida, o solamente una cosa. O sea, el complemento de todo eh, claro. nos mantiene en balance y nos ayuda también con esta felicidad en el trabajo o en la familia o en
0: claro. Oye, justo, justo hace dos semanas tú la oportunidad de dar una plática acerca de, de espacios de trabajo, eh, que estoy ahí en la Asociación de, de coworking y Espacios Flexibles, y justo les mencionaba, ¿no? A ver, nosotros sí somos espacios de trabajo, pero tenemos que pensar en que un día de trabajo de las personas, de nuestros clientes, etcétera pues no todo es trabajo, ¿no? O sea, en ese mismo día de trabajo tienes que desayunar, Tienes que ir a hacer ejercicio, tienes que socializar, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como, como industria de espacios de trabajo para darle a nuestros clientes todos esos aspectos de, la, de, la, de su día de trabajo y no nada más estar sentados atrás de la computadora este, y tener buen internet y café, ¿no? Pues es, es ir un poco más allá. Oye, pues qué, qué importante, Mori, qué padre lo de la bici. Ya, ya me dieron ganas de, este, de buscarme un grupo por acá para... Andar porque este yo sí le doy, pero a la bici de montaña, bueno, eso de le doy, híjole, es ojalá, verdad? <risa> pero me gusta la bici de montaña y la de ruta nunca le he entrado y, y, y me dan ganas, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer para, para irte a visitar allá Miami. Muy bien, Moni. Oye, pues ya nos quedan unos, unos minutitos, pero te quería preguntar: hablábamos hace este antes de entrar a, 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 la, a grabar hablábamos del tema de la fórmula de lanzamiento y me dejaste muy, muy picado. Este, que por cierto, este, para los que nos están oyendo, Moni me presentó a Rodrigo Lor, que es un máster del flow, este, a un cuate que le aprendí muchísimo en la entrevista que tuve, que tuve con él hace, pues ya hace rato, les recomiendo que le escuchen. Moni me lo presentó al gran Ro y ahorita me estaba contando que se conocieron el tema de la fórmula de lanzamiento. Cuéntame un poquito más este, de este tema de la fórmula de lanzamiento y, y, y por qué debemos de ponerle atención.
1: Es, es una gran metodología de marketing, para hacer marketing. Eh, lo que a mí me encantó de la fórmula de lanzamiento es que, primero que nada, te, te enseña y te ayuda a crear y entender muy bien el mercado al que quieres, con el que quieres trabajar, el que estás atacando.
2: Okay. Porque
1: ¿no? que muchas veces cuando estamos haciendo marketing para nuestros propios negocios o incluso en un trabajo, estamos como tratando de abarcarlo todo. Y aquí nos ayudan muchísimo a tener una definición bien, bien específica y además centrada en la persona. Venderle okay. algo que realmente les vaya a generar valor a la empresa. Claro, siempre estarán los charlatanes y hemos escuchado mil veces de me vendieron humo. Bueno, Sí. Pero la teoría de la fórmula de lanzamiento es cómo generar algo para no vender humo, para de verdad vender soluciones. Entonces, primero nos ayuda mucho, para eso me, me pareció extraordinario, para eso, aunque nunca lancen, que es así se llama mm-hmm. como el, 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 cuando te gradúas,
2: <ríe> aunque <risa>
1: nunca lancen, el aprender a identificar muy bien a los buyer personas con la metodología de la fórmula de lanzamiento me parece extraordinario. Después es una metodología de marketing en donde vas generando lealtad y confianza con la gente. Para realmente vender algo eh, que le va a aportar valor a tu cliente potencial, a tus leads, eh, necesitas que confíen en ti. Ya no compramos por comprar, ya le compramos a personas. Esto también es súper, va muy relacionado a lo que platicábamos hace rato de las empresas. Si las empresas solamente están enfocadas en el revenue y se les olvidan a las personas, es en donde, ugh, ¿no? Se empiezan a complicar. Lo mismo que estamos viendo Si le estamos queriendo vender algo solamente por el revenue a alguien, perdemos absolutamente todo. Si realmente entiendo a la persona y la persona en, me conoce, ¿no? Virtual, por redes sociales, no, 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 no personalmente y de amistad, pero me, me va siguiendo, va generando una confianza que entonces algún día podrá decidir comprarme o no. Pero esa construcción ya no la haces a la empresa, la haces a la persona. Okay. Es una metodología en donde sí, yo sí. me vendo como Mónica, no me vendo como Personity. Yo no quiero que le compres un producto o un servicio a Personity. Mm. Se lo compras a Mónica. Si Mónica cambia de empresa, me lo sigues comprando a mí, porque sí. la construcción la obtuviste conmigo.
0: Ah, qué padre. Ok.
1: Que esto es replicable realmente a todo lo que hacemos. No nada más para la fórmula de lanzamiento como tal un, un, una venta, sino venta de ti en marca personal, venta de ti hasta en, hasta para buscar
2: pareja, ¿no? Entonces, okay. confianza ti.
1: este Y entonces, el proceso de la fórmula de lanzamiento te va enseñando a crear todos estos pasos para después poder entregar un producto, o un servicio que para la forma de lanzamiento lo que se vende ahí son productos digitales. Se, okay. eh, se llaman, sí, son los, les llaman los productos digitales, que es cursos en línea, este, coachings, eh, este tipo de cosas que son intangibles,
0: sí. pero ¿no? virtuales. Ok, okay. Ay, pues qué padre, oye. Luego, luego este, voy a buscar más, a ver a ver qué... este A ver si invitamos a alguien al al podcast a que nos platique un poquito más de de la fórmula. Oye, Moni, y a ver, ya por último, para terminar, me gustaría... Bueno, no, porque tengo otras dos. (ríe) Si tienes tiempo, me gustaría preguntarte ¿cómo juega el tema de la tecnología en todo este tema? Por ejemplo, hemos visto en los últimos meses el surgimiento de ChatGPT como... impresionante, ¿cómo juega a favor y cómo no tenerle miedo a la tecnología que nos llega a reemplazar? Porque no sé si te haya pasado que llegue gente y te diga, oye, pues es que me corrieron porque ya hay más tecnología o "O tengo miedo que la tecnología me reemplace. Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Qué visión tienes acerca de la tecnología? Eh, Cuando
1: las cuando la gente que tiene miedo a la tecnología, desde mi perspectiva creo que es mucho más ignorancia que, que nada, ¿no? No en el mal sentido de la palabra, pero es ignorancia. Es escuchamos que es que la tecnología va a acabar con todos nuestros trabajos. La sí. realidad es que la tecnología lo que va a reemplazar son todas las cosas que se pueden automatizar. Pero sí. eso, no es lo que, pero jamás, jamás va a reemplazar las relaciones humanas. Claro. Si nuestro trabajo implica relaciones humanas, no tendríamos por qué vernos amenazados, sino todo lo contrario. Podríamos tener muchísimo más tiempo para enfocar nuestros trabajos en la construcción de mejores relaciones y automatizar con la tecnología lo que es súper técnico y operativo. Entonces, enfocarnos en lo que de verdad, que la mayoría de las veces es lo que más nos gusta, estar en contacto con la gente.
2: Claro. Lo
1: que nos hace seres humanos, lo que nos hace felices, este... Sí, habrá muchas cosas técnicas que se van a reemplazar, pero con los clientes con los que yo trabajo, generalmente son posiciones muy altas, en donde el 99% de su trabajo tiene que ver con el contacto humano. Es mucho más de pensar, es de generar estrategias, de ideas, es creativo. No es creativo porque hay que solucionar un problema. porque Entonces, bueno. es que ver con algo que es mucho más creativo, que nos podemos apoyar con un chat GPT que es maravilloso, este, para poder hacerlo más eficiente y más rápido, pero no lo hace por mí, nada más claro. apoyo de, y las cuestiones técnicas, como podría ser que se hagan mis impuestos, pues habrá una plataforma que los haga por mí y ya no tengo que pensar en eso,
2: claro.
1: pero, pero sobre todo en posiciones entre más altas estén en la pirámide organizacional, menos se verán afectadas por el tema de la tecnología. Al contrario, lo que sí es súper, súper, súper importante es que estén abiertos a incorporar la tecnología en, sus, en, sus, en su día a día. Porque right. si no, ahí sí, entonces regresamos al concepto de la edad. Entonces, si ¿sí nos hacemos obsoletos, no por la edad que tiene, sino porque no hay un growth mindset de apertura right. Y tu cerebro se estanca en una edad en donde ya no le funcionas a los demás.
2: Claro.
1: No? Ahora, obviamente tiene muchísimas cosas peligrosas la tecnología, pero como todo en esta vida.
2: Por supuesto.
1: Todo. Por
2: supuesto.
1: ¿No? O sea, cuando empezó Google, cuando empezó el Internet, todo el mundo le tuvo miedo. ¿no? Y hoy nadie <risa> puede
0: vivir no. Internet. O sea, no, hay que prohibir Internet porque la gente ya no va a leer. No. Exacto. ¿No? Cada no
1: genera miedo, porque es nuevo es miedo claro. a lo desconocido, claro, y claro. tiene una connotación peligrosa, claro que sí, ahora dicen, es que todo, ahora, eh, eh, todo el concepto de secuestros, ya pueden hacer tu voz, y entonces sí. hablar, y como, sí, está horrible esa parte, pero siempre hay gente mala utilizando la tecnología para cosas malas, pero bueno, cuando inventaron el teléfono, también, ¿no? Lo este, mismo,
2: como,
1: lo mismo, claro. entonces, nada más de que, pues, todo lo nuevo trae cosas positivas y cosas peligrosas y hay que aprenderlo a manejar y hay que sacar lo bueno de lo bueno y buscar evitar lo malo, tener claro. cuidado. Exacto. El reemplazo de los puestos más operativos podría existir un tema, pero también es una invitación para que las nuevas generaciones busquen carreras profesionales que no sean tan operativas.
0: Tan técnicas, ¿no? Claro. Y okay. Que
1: crezcan y se desarrollen más rápido en el concepto de relaciones personales y de, de y mental, toma la creatividad, la toma de decisiones, el cuestionarse, el hacer preguntas. Eso no lo hace la tecnología. Por ahora. No sabemos claro,
0: qué. exacto. Hasta hoy, hasta hoy. Pues muy bien, Moni, muy bien. Pues muchas gracias por esta plática tan, tan a gusto, Moni. Este, luego tenemos que hacer otra más para, para platicar este del libro cuando lo terminemos
2: para, sí.
0: para darle más el tema de la, de la felicidad en la empresa que es tan, tan importante y tan, híjole, tan hecho un lado, ¿no? este Como decíamos al principio, que la gente se fija más en, en los billetes y poco en el desarrollo de las personas. Pero bueno, por último, Moni, y para despedirme, cuéntanos cómo encuentras tu flow en lo que haces.
1: Eh, Yo tengo muy claro, bueno, no muy claro, algo claro eh, mi propósito y es que a mí me encanta, o sea, yo donde puedo decir, ayudar a alguien a romper con una creencia limitante, yo ahí entro en estado de flow de una forma diferente. Entonces, no importa dónde sea, puede ser dando clases, dando una plática, en un podcast contigo, con mis clientes en sesiones de coaching, eh, no importa, hasta en en un ambiente social, donde yo puedo tener la la oportunidad de tener un debate interesante que ayude a la gente a romper alguna creencia limitante, ahí yo entro. Entonces, Entonces, todo, o, tra, o sea, dentro de mi negocio yo trato de, de enfocarme pues, en esa parte que es la que más me gusta y lo demás, o delegarlo o automatizarlo, pero porque ahí es en donde entró el estado de flow. Y ahí mi creatividad se ve, se va a un nivel en donde, no sé, tú tendrás las palabras para explicarlo, yo no, no tengo las palabras para explicarlo de lo que me hace sentir y la satisfacción que me genera y además el resultado que puedo Dar.
0: Claro. Ay, qué padre, Moni. Pues sí, totalmente. Es, es, es superar esos retos, ¿no? Que nos que nos vamos poniendo. Pues qué padre, Moni. Pues Moni, te agradezco muchísimo esta plática. Ah, y antes de que se me olvide. ¿Tus libros favoritos? ¿En qué te inspiras, Moni? Uy,
2: tengo
1: muchísimos libros favoritos, pero hay uno que me encanta. Bueno, yo leo todo lo de Andrés Oppenheimer, todo, todo.
0: Mira, yo es, lo descubrí gracias a ti y me encantó.
1: Ah, pues tienes que leer también el de Basta de Historias, el de Crear o Morir, eh, creo que son, porque todos están basados en, en, en hacer esta, este periodismo en diferentes okay. partes del mundo, ¿no? Entonces Qué todo padre. está basado en el periodismo, me encanta. Eh, hay uno que se llama The Power of Know, no, no el okay. Power of Now, que ese es otro, Ajá. no, The, The Power of No. Ah, me, me, me encanta. Okay. No. El como, como seres humanos tenemos que aprender a Uf. decir que no, más veces de las que los no. no. <risa>
2: okay. de ahí viene,
1: estrés y mucho que nos saturamos no por no saber decir sí. no este, obviamente start with why ya por algo lo aplico ya Buenísimo. en mi metodología también es uno de mis libros favoritos y uno de mis libros favoritos desde hace muchísimos años este, que sigue siendo y, y lo podré volver a leer una vez al año por lo menos el principito
0: Ah, de verdad, qué padre, qué padre. Buenazo. Pues muy bien, Moni, muy bien. Pues te agradezco muchísimo la plática, Moni. Eh, Me encantó platicar contigo. Tenemos que hacer una segunda para platicar del libro, como decíamos. Pero bueno, hay más tiempo que vida por ahí. Muy bien, Moni. Pues mil, mil gracias. Nos vemos pronto y a ver si armamos algo con con Ro en uno de estos días. Hacemos un live o algo por el estilo.
1: Me encanta, Manu. Pues muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este podcast.
0: Gracias, Moni. Estamos en contacto.
1: Claro que sí. Que estés muy bien.